0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast mit mir, mit Julius Eid. Hallo. Und natürlich wie immer auch mit dem Kollegen Alex Trüker. Hallo, Alex. Hallo, Julius. Servus. Ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder da sind. Im Moment ist fast ungewohnt, dass wir eine Woche Pause zwischen den Podcasts haben. Die stressige Phase der englischen Wochen zumindest zwischenzeitlich ein wenig abgeklungen. Das heißt, wir haben jetzt auch genug Zeit natürlich, um gemeinsam vorauszublicken auf den 21. Spieltag der Bundesliga. Das werden wir heute tun. Und dann gibt es in der Premier League in England eben auch noch gleich zwei richtige Kracherspiele. Große Namen, die aufeinandertreffen werden. Auch ja. damit werden wir uns beschäftigen. Freue ich mich sehr drauf, bevor wir loslegen. Natürlich wie immer aber noch einmal der Hinweis. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Quoten, die wir hier nennen, die können sich jederzeit ändern bei den Wettanbietern. Deswegen sind diese Angaben ohne Gewähr. Und eben auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß vorbei ist, wenn es bei euch ein Problem gibt mit dem Wetten, könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da könnt ihr in diesem Fall dann Hilfe bekommen. Das vorweg. Und jetzt würde ich sagen, Alex, äh, lassen wir uns nicht mehr lange bitten, sondern tun, äh, tun es wie immer und starten direkt in den Bundesligaspieltag. Das ist der 21. an diesem Wochenende. Das erste Spiel, was wir sehen werden, ist äh, ja direkt eins, wo jemand aus der oberen Tabellenregion eingreifen wird. Die Leipziger müssen ran gegen Augsburg. Augsburg, eines der formschwächsten Teams der Liga. Deswegen starten wir wahrscheinlich auch mit einem Spiel, wo wir uns zumindest, was den
1: Favoriten angeht, einig sein werden. Wie blickst du auf das Duell? Ja, es wäre überraschend, wenn wir uns da nicht einig wären. Ich denke, auf dem Papier ist das eine klare Sache, es würde überraschen, sollte Augsburg tatsächlich gegen Leipzig irgendwas holen. Ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg, oder? Nee, also das glaube ich tatsächlich auch, dass wir da äh,
0: die Rollen klar verteilt haben. Tabellarisch sowieso auch. Leipzig Zweiter, Augsburg äh, auf Platz 13, aber... Sehr spannend eben auch zu sehen, die Augsburger sind ja eigentlich ganz gut reingekommen in die Saison, hatten unter anderem direkt einen ziemlichen, ja, souveränen Sieg sogar gegen Borussia Dortmund. Da hat sich ja erst im Laufe der Saison rausgestellt, dass sie nicht die einzigen bleiben werden, die ja. das so schaffen werden. Ähm, aber wie gesagt, sind gut gestartet, 14 Spieltage haben sie eigentlich ganz ordentlich hinter sich gebracht. Und jetzt haben sie aber in den letzten sechs Spieltagen fünfmal verloren und quasi ihre Niederlagenausbeute ausbeute direkt verdoppelt in sechs Spielen, also da sieht man auch einfach ganz deutlich nochmal, die Ligaform der Augsburger ist wirklich nicht gut und ja. Leipzig, ja, die spielen immer noch nicht, wir erwähnen es hier öfter, den spektakulären Fußball, den man vielleicht in den letzten Jahren mit dieser DNA verbunden hat, aber die spielen souverän und gewinnen sehr oft 1-0, um es so zusammenzufassen, also da äh, finde ich auch, wie gesagt, auch die Ausgangslage, was Ergebnisse angeht, nicht nur was Kaderqualität angeht, sehr
1: klar. Ja, die die Augsburger müssen einfach aufpassen, dass sie bedingt durch die schlechte Form und die schlechten Ergebnisse nicht komplett in den Abstiegskampf rutschen. Noch haben sie ein kleines Polster von, von fünf Punkten, aber das schmilzt mehr und mehr. Sie rutschen mehr und mehr nach unten und dementsprechend müssen sie aufpassen. Die Kölner beispielsweise sind schon bis auf einen Punkt dran, die ja bis vor kurzem sehr, sehr lange da unten drin waren und 16 er waren. Also da ist schon mal eine Mannschaft ein bisschen nach oben geklettert. Die Hertha ist natürlich... Auch unten drin, aber da musst du irgendwie damit rechnen, dass die demnächst da unten rausklettern oder zumindest ihre ja, Ergebnisse stabilisieren werden. Von daher kann es für Augsburg tatsächlich nochmal eng werden in den nächsten Wochen. Die müssen sich unbedingt stabilisieren, aber ausgerechnet gegen Leipzig, das wird natürlich sehr schwer. Und ähm, ich verrate kein Geheimnis, dass ich sage, ich traue ihnen das nicht zu, sondern rechne damit, damit einer Niederlage.
0: Ja, ich finde auch ähm, bei Augsburg, du hast Hertha angesprochen natürlich, dass die einzige Mannschaft, die in den letzten Spielen genauso schlecht unterwegs ist, was Ergebnisse angeht, äh, wie eben die Augsburger, da siehst du dann natürlich auch, es gibt nicht viele Mannschaften, die weniger Punkte holen und bis auf den Tabellenletzten im Moment, also die Schalker, ist ja tatsächlich auch so, dass da unten irgendwie so ein bisschen Bewegung herrscht, Bielefeld sammelt mal Punkte, Köln gewinnt das Derby, völlig ja. überraschend, ja. Ähm, auch Mainz äh, konnte jetzt immer mal wieder Lucky Punches mindestens setzen, vielleicht ist es sogar mehr, werden wir natürlich auch noch drüber sprechen heute, aber haben einen schönen Sieg gegen Union Berlin jetzt auch wieder eingeheimst, also auch die größeren Mannschaften tabellarisch gesehen machen den Mainzern unter Busfensohn nicht mehr so Angst. Da ist der Druck natürlich auf Augsburg. Leipzig selber, ja, die sind in einer komfortablen Position, glaube ich, was den Kampf um die Champions League angeht, da sind sie mein Favorit Nummer 1 in diesem Jahr hinter den Bayern. Der Meisterschaftskampf, wie gesagt, der wirkt so langsam schon entschieden, da brauchen wir glaube ich jetzt auch nicht mehr künstlich die Stimmung pushen unbedingt, außer da passieren jetzt unvorhergesehene Sachen, aber was die Teams dann von zwei bis vier in der Tabelle angeht, da sind sie glaube ich die Konstantesten, die gleichzeitig auch die ja. meiste Qualität mitbringen, an die direkte Konkurrenz jetzt in der Tabelle Wolfsburg-Frankfurt, da hast du eher das Gefühl, da ist auch die Form so gut, das macht gerade viel
1: aus und das kann schneller kippen als die Qualität, die Leipzig hat, ne? Ja, den Leipzigern tut jetzt natürlich gut, dass sie zuletzt einfach mal wieder zwei Siege zu Null einfahren konnten gegen Leverkusen, dieser Big Point, dieses knappe 1 zu 0, das Spiel hätte auch 0-0 ja, oder 1-1 ausgehen können, glaube ich, von den, von den Leistungen her wäre das gerechter gewesen, aber sie haben diesen Big Point gegen Leverkusen geholt und dann gegen Schalke, ja, das war ein Pflichtsieg, das hat keinen überrascht, aber auch da, Einfach die Null mitzunehmen gibt dir wieder Sicherheit, nachdem du natürlich in Mainz völlig überraschend 2 zu 3 verloren hast. Ich glaube, damit konnte keiner rechnen, vor allem nicht in der Höhe, sodass du gegen Mainz drei Tore kassierst. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Zuvor gab es gegen Wolfsburg zwei Gegentore also da und davor gegen, gegen Dortmund drei. Also sprich, da war die Abwehr plötzlich ja nicht mehr so stabil und jetzt die beiden äh, zu Null-Siege, glaube ich, geben ähm, RB da wirklich wieder Sicherheit. Und ich denke, es spricht einiges dafür, dass am Wochenende der nächste zu Null Sieg eingefahren wird.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wenn Leipzig gewinnt, dann gewinnen sie eigentlich zu Null. Also wenn sie Gegentore kriegen, dann ist auch die Punkteausbeute direkt deutlich, deutlich schwächer. Aber wenn man die Null hält, dann holt man da normalerweise auch den Sieg. Also für ein Tor zumindest sind sie immer gut. Und ich glaube auch, was die spielerische Ausrichtung angeht, die auch nochmal interessant ist, finde ich, Augsburg hat diesen Plan nicht, den auch andere Teams in dieser Tabellenregion haben, zumindest schwer zu bespielen zu sein. Die laufen höher an als andere Teams und bieten deshalb auch mehr Räume und wenn das gerade, wie im Moment, in schlechter Form nicht so ineinander greift, dann bieten sie eben genau solche Mannschaften wie Leipzig auch einfach die Räume an, die sie nutzen können und deswegen ist Augsburg auch nicht die Mannschaft, die sich hier 0-0 erkämpfen wird in der jetzigen Form. Also auch das fällt glaube ich raus. Wir hatten viele Leipzig-Spiele, äh, wo dann eben nicht so viele Tore gefallen sind sozusagen. Aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich auch wieder ein Spiel sehen werden, wo Leipzig sich durchaus zwei, drei Tore ja, einrechnen kann. Vielleicht ähm, deswegen würde ich tatsächlich auch in diesem Spiel zu over 2,5 tendieren am Ende. Da haben wir eine Quote von 1,6 so um und bei ist dadurch natürlich einerseits immer noch recht naheliegend, kann man äh, darauf schließen, andererseits ist es aber auch jetzt äh, keine 1,0-Quote mehr. Und ich glaube, das ist ein naheliegender Tipp für dieses Spiel, denn die Favoritenrollen im Dreiweg sind natürlich noch deutlicher äh, verteilt. Da würde man zum Beispiel auf den Tipp Leipzig noch viel weniger bekommen.
1: Ja, ähm, ich habe meinen Tipp sowieso schon vorweggenommen, dementsprechend bleibe ich da dabei. Ich sage, äh, Leipzig gewinnt zu 0. Da gibt es beispielsweise bei BWIN eine 1,95 das finde ich ziemlich ja, okay. Ist jetzt nicht die allerhöchste Quote, aber ähm, ja, für den Favoritensieg, wenn du sagst, äh, die Abwehr der Leipziger wird, wird sicher stehen, die Augsburger sind schlecht drauf und wir rechnen nicht mit einem mit Gegentreffer, dementsprechend äh, ja, nehme ich da diesen Tipp mit.
0: Genau, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, wenn man auf Leipzig tippt, einen zu Null gleich mittippen. Das hat in der Vergangenheit viel Sinn gemacht, wenn man sich die Ergebnisse der Leipziger in den letzten Wochen anschaut. Wir gehen mal weiter zu einer Mannschaft, die eigentlich vor der Saison, denke ich, von allen Beobachtern, als größter Konkurrent der Leipziger um Platz 2 vielleicht eingeschuft worden wäre, die aber weiterhin enttäuschen, was ihre Leistung, ihre Ergebnisse angeht. Auch am letzten Wochenende wieder eine 2-1-Niederlage für die Borussia aus Dortmund. Jetzt müssen sie gegen die TSG aus Sinsheim, die TSG Hoffenheim, ran. Und da muss man sagen, auch die sind nicht gut drauf. Dabei haben wir eigentlich eine reichhaltige Geschichte zwischen diesen beiden Mannschaften schon. Also, Dortmund-Hoffenheim, interessante Spiele immer gewesen. Das erste nennenswerte wahrscheinlich sogar das, wo die Hoffenheimer am letzten Spieltag den Abstieg verhindern konnten mit einem Salihowitsch-Elfmeter gegen Kevin Großkreuz im Tor. Haben sie
1: äh, <lacht> festgemacht.
0: Ja. Und seitdem gab es da viele, viele ausgeglichene Duelle, wo Dortmund tatsächlich auch trotz ihrer meistens guten Platzierung und ihrer guten
1: Saisonleistung nicht so oft die Punkte mitnehmen konnte, wie gegen andere Teams. Kann man dieses Spiel eigentlich als kleines Krisenduell labeln? Also auf die Dortmunder trifft es natürlich zu, bei den Hoffenheimern, ja, zwei Spiele in Folge verloren, aber davor, davor zwei gewonnen, die sind halt einfach immer wieder auf dem Rollercoaster unterwegs, also von daher, bei denen passt das nicht so, ich glaube, bei, bei der Borussia kann man schon sagen, die sind definitiv in der Krise, die brauchen unbedingt einen Sieg, aber ja, treffen jetzt auf einen Gegner, der... Ungeliebt ist, vielleicht sogar verhasst ist, vor allem natürlich äh, unter den Fans, der aber ein ziemlich schwerer Gegner für die, für die Borussia ist, wie die Gesamtbilanz zeigt. Von 25 Spielen gegen die TSG, du hast es angedeutet, konnte der BVB nur neun gewinnen bei neun Remis und sieben Siegen Hoffenheims. Also die Gesamtbilanz in der Bundesliga ist erstaunlich ausgeglichen, hat man so glaube ich gar nicht auf dem Schirm, aber der BVB tut sich wirklich immer wieder schwer gegen Hoffenheim.
0: Ja, tatsächlich gab es ein 1-0 in der Hinrunde für Dortmund gegen Hoffenheim. Also das. Ein Sieg gewesen und davor hat man fünf Spiele am Stück nicht mehr gewinnen ja. können gegen die TSG. Also da war äh, tatsächlich äh, nichts von Favoritenrolle zu sehen. Und jetzt ist Dortmund natürlich eigentlich auch noch in schlechterer Form als in den letzten Jahren. Ich glaube, auch da sind wir uns einig, das spiegelt auch Tabellenplatz 6. Das spiegeln die Ergebnisse wieder. Das 2 zu 1 gegen Freiburg am letzten Wochenende habe ich auch angesprochen. Also da läuft natürlich bei Weitem nicht alles rund. Und äh, ich würde gerne auch noch mal einhaken bei Rollercoaster TSG hast du angesprochen. Da finde ich nämlich sehr spannend. Drei der letzten sieben Spiele hat man die Null gehalten. Und in den anderen vier Spielen dieser sieben Spiele hat man mindestens drei Gegentore bekommen. Also verrückt, oder? komplettes Entweder-Oder. Du ja. hast einerseits das Gefühl, Mensch, drei Spiele, die Null gehalten, das ist ja wirklich eine sehr gute Statistik für ein Team, was im Moment sogar auf Tabellenplatz 12 steht. Aber ein bisschen später gibt es dann mindestens die drei Gegentore jedes Mal, wo du dann das Gefühl hast, Mensch, das sind ja, ja die schlechtesten Abwehrstatistiken der Liga. Und so ist es tatsächlich auch fast.
1: Nur Schalke und Mainz haben mehr Tore kassiert. Ja, das zeigt wieder auf, wie unberechenbar die TSG ist, wie einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren sie sind und wie unglaublich launisch. Wir sprechen es ja jede Woche an. Das ist für mich ja die launischste Mannschaft der Liga. Da kannst du im Endeffekt eine Münze werfen und dann kannst du entweder 3-0 sagen oder, oder 0-3. Beides ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also TSG ist, ich verstehe das nicht, warum man da nicht halbwegs Konstanz in seine Leistung bekommt. Ja, wird der Kollege Höhnes, der Trainer der TSG, auch bis heute nicht wirklich wissen. Denn okay, in München kannst du mal 4-1 verlieren, äh verlieren, aber jetzt gegen Frankfurt wieder 1-3 zu Hause. Das 0-4 in Schalke ist uns natürlich alle in, in bester Erinnerung. Also allein die, die Niederlagen, ne, die dürfen so zumindest in der Höhe absolut einfach nicht zustande kommen. Davor gewinnen sie 3-1 in Berlin. Das kann dir auch keiner so wirklich erklären, wie sie das geschafft haben. Dementsprechend ja einfach eine sehr sehr unberechenbare Mannschaft für den BVB muss das nichts Gutes sein, denn ja der BVB ist aktuell leider ziemlich berechenbar, nämlich ja. so, dass er keinen Erfolg hat und ähm, ja ich so also bei diesem Spiel kann ich mir wirklich sehr sehr vieles sehr sehr gut vorstellen denn der BVB wird nicht die besten Erinnerungen haben an, an letztes Jahr. Da hat man 0 zu 4 verloren, wie du dich sehr gut erinnern kannst. Vier Tore Kramaric. Also der Kollege verbreitet, glaube ich, beim BVB Angst und Schrecken. Es würde mich nicht überraschen, wenn er mindestens ein, zwei Tore macht am Wochenende. Ja,
0: also ist natürlich wirklich im Moment die Frage, wer verbreitet beim BVB nicht Angst und Schrecken. Also ja. das geht glaube ich schon bei der Leistung der eigenen Spieler los, was man da äh, <lacht> teilweise sich angucken musste in den letzten Wochen. Nee, ich gebe dir völlig recht, es ist tatsächlich auch ein Spiel, wo ich direkt wieder... Ähm, sehr dazu neige, vom Dreiweg zurückzuschrecken, weil das eben zwei Teams sind, wo du ganz viele Unwägbarkeiten hast. Ja, Hoffenheim ja. haben wir angesprochen, natürlich auch immer noch im Hinterkopf, weil es so ein großes Ding war eigentlich, die einzige Mannschaft, die 2020 Bayern besiegt hat, dann direkt mit 4-1, also dass sie gegen große Teams können, dass diese Konteranlagen ja auch noch vorhanden sind, die auch dem BVB immer wehtun, das ist ja durchaus der Fall... Aber wir haben so große Leistungsschwankungen, dass wirklich schwer vorhersehbar ist, in welcher Form werden sie jetzt am Wochenende dann eben auslauf auflaufen in Dortmund. Und Dortmund selber ist natürlich die letzten Wochen, letzten Monate eigentlich unter ihren Möglichkeiten. Auch da sind wir uns aber einig, dass diese Möglichkeiten weiter vorhanden sind. Dass man auch, selbst wenn alles andere nicht klappt, ja immer noch einen Horland hat, der sicherlich nicht abzuschreiben ist, was ein, zwei Tore in einem Bundesligaspiel angeht. Gerade gegen die drittschlechteste Verteidigung der Liga. Also da sind so viele Unwägbarkeiten, für wen das am Ende ausgeht. Deswegen tendiere ich auch hier wieder zu einem Over-Under-Tipp und zwar zu einem noch höheren. Du hast es angesprochen, das 4-0 zum Beispiel. Wir haben über beide Mannschaften gesagt, Kamaric, Schorland. Wir haben eine Abwehr bei... Hoffenheim, die wirklich nicht dicht hält in dieser Saison, wir haben aber auch bei Borussia Dortmund große Probleme gegen Standards alleine und so, also da kommt so viel zusammen, dass ich da sogar zum über 3,5 Tore pro Spiel neige und da haben wir tatsächlich auch eine 1,9er bis fast an die Quote. also sehr, sehr lukrativ schon in dem Sinne, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass
1: dieses Spiel in diese Richtung geht. Ja, ähm, ich gebe dir recht, ich erwarte auch Tore. Ich habe sogar ja, im Endeffekt drei Tipps, mit denen ich liebäugle, die für mich alles ist, wahrscheinlich ist. Das eine wäre das Over 2,5, du gehst noch eine Stufe drüber. Das andere ist, ähm, dass beide Mannschaften treffen. Ähm, das both score gibt ähm, teilweise 1,50er-Quoten. Das ist für mich sehr, sehr wahrscheinlich, oder davon gehe ich einfach aus, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, Kramaric kann jederzeit ein Tor machen gegen, gegen diesen wackelnden BVB, der ja nach wie vor enorme Abwehr- und Torhüterprobleme hat. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Kollege Marvin Hitz hat da gehörig gewackelt in Freiburg. Davor war Bürki sehr, sehr unsicher, der jetzt verletzt ist. Also da hat ähm, der BVB eine riesige Baustelle. Dementsprechend ähm, ja, erwarte ich tatsächlich, dass beide Mannschaften treffen. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Haaland endlich wieder treffen wird, der jetzt ja eine Mini-Durststrecke hat. Und du hast es angesprochen, drittschwächste Abwehr der Liga, die TSG. Da erwarte ich auch ein Tor von Haaland. Dementsprechend ja, sind das drei Tipps, die ich mir alle sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Ja, also ein Haaland-Tor liegt natürlich auch echt auf dem Reisbrett, einfach, weil TSG recht hoch steht und dann eben ja Haaland, die tiefen Läufe, die geht er natürlich am allerliebsten. Und dann ja. schießt er Tore und apropos schießen, Biathlon. Auch beim Biathlon wird geschossen, wenn man äh, die Skirunden hinter sich hat und auch da findet demnächst die WM statt und da möchten wir natürlich mal kurz darauf hinweisen, dass es auf der Wettbasis.com eben nicht nur Artikel zu Fußball gibt, sondern zu allen Sportarten, die euch irgendwie interessieren könnten und da könnt ihr euch rundum informieren, das gilt eben auch für die anstehende Biathlon-WM, da bekommt ihr alle Infos, den Zeitplan, die Favoriten, das Programm, aber eben auch die spannendsten Quoten geliefert, das alles eben auf der Wettbasis, auf Wettbasis.com. Wir machen weiter bei der Bundesliga, also wir wechseln jetzt nicht die Sportart einfach so und wir gucken auf das Spiel Leverkusen gegen Mainz, damit, ja, das nächste Team, was gerade so ein bisschen rausgefallen ist aus den Champions-League-Plätzen, ein Platz vor Dortmund, auf Platz 5 stehen die Leverkusener nur noch, obwohl sie endlich mal wieder
1: überzeugend gewonnen haben am letzten Wochenende, das hat ja ein bisschen gedauert. Ja, Na, ich also. dachte, jetzt kommt eine Schie Schießenüberleitung, weil ja, Leverkusen fünf Tore geschossen hat gegen Stuttgart. Aber auf die habe ich jetzt Ja, ja fünf von vergeblich fünf bei gewartet.
0: Biathlon keine Strafrunde,
1: wenn du mal triffst. Okay, das, das, da, da, das glaube ich dir einfach mal so. Ist nicht meine Sportart. Aber okay, ich bleibe lieber beim Fußball und habe lieber da die Schüsse, nämlich die aufs Tor und ins Tor gehen. Und davon ja, erwarte ich ein paar bei Leverkusen, um da mal eine galante Überleitung zu machen. Denn die haben gezeigt, endlich wieder... Offensiv ging mal wieder was zusammen gegen den VfB. Sie haben ja drei der letzten vier Spiele zu null verloren. 0-1 gegen Union, 0-1 gegen Wolfsburg und 0-1 in Leipzig. Und jetzt gab es einfach ja endlich wieder einen Befreiungsschlag mit vielen Schüssen und vielen Schüssen, die ins Tor fanden. Dieses 5-2 gegen Stuttgart war das Spiel des Spieltags letzte Woche. Sehr, sehr unterhaltsam, auch natürlich ein bisschen kontrovers. Aber nichtsdestotrotz hat man eben gesehen, da hat Leverkusen endlich mal wieder das auf den Rasen gebracht, was man ja seit Wochen eigentlich schon erwartet hat und was sie fast die komplette Hinrunde über gezeigt haben. Nämlich Spielfreude, ähm, ja, Angriffsstärke, Lust auf Tore zu gehen und natürlich sehr, sehr viel Torgefahr. Und ein bisschen davon erwarte ich mir tatsächlich jetzt auch wieder gegen Mainz. Also ich denke, dieses 5-2 ja, war ein Befreiungsschlag, wird der Mannschaft sehr, sehr gut tun, der Werkself. Und die wollen jetzt natürlich daran anknüpfen und damit ja, rechne ich auch ein bisschen. Denn es ist ja wieder ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die unten drin ist. Ähm, ich denke, da die Prognose aufs Heimspiel liegt äh, aufs, auf den Heimsieg sorry, liegt natürlich sehr nahe. Ne?
0: Ja, obwohl man da, denke ich, schon auch tatsächlich ein paar Punkte entgegenhalten kann. Denn die Mainzer sind auch nicht schlecht drauf und haben ihre Punkte, die sie jetzt unter Bo Svensson endlich relativ regelmäßig holen, eben vor allen Dingen gegen Teams von... Ja, aus, aus oberen Rängen der Tabelle geholt, also da hat man diesen ganz klassischen Underdog-Fußball, der dann aber wieder greift jetzt unter dem neuen Trainer, nämlich dass man den Ball nicht unbedingt haben will sondern dass man sich die Punkte dann eben erkämpft, erbeißt im Defensivfußball. Wir hatten unentschieden gegen Dortmund, wir hatten Sieg gegen Leipzig, wir hatten am vergangenen Wochenende einen Sieg gegen Union, die ja eigentlich auch immer noch zu den sehr gut äh, ja, aufgelegten Mannschaften dieser Saison gehört haben bis vor ein paar Wochen. Also man hat da schon Namen auch geschlagen oder ein paar Namen eben die Punkte abluchsen können in letzter Zeit. Das muss man meins, glaube ich, zugute halten. Und ich finde tatsächlich ganz interessant, dass die Konstellation, die wir hier haben, historisch gesehen uns eigentlich wahrscheinlich ein komplett torloses oder sehr torarmes Spiel ähm, naheliegt, obwohl Leverkusen eben seit Jahren für Offensivfußball steht. Denn es ist so, dass Leverkusen die letzten drei Heimspiele gegen Mainz immer gewonnen hat, ohne dass sie ein Gegentor bekommen haben. Auf der anderen Seite haben wir aber die Statistik, dass... Mainz gegen keinen Gegner weniger Tore kassiert in der, ihrer Bundesliga-Geschichte als gegen Leverkusen. Also das ist eine sehr spannende Konstellation, dass zumindest historisch gesehen sollte es eng werden und enge Spiele kann Mainz im Moment, gerade gegen große Namen.
1: Ja, Aber gegen Leverkusen einen richtig schlechten Lauf. Die letzten sechs Spiele alle verloren gegen Bayer und dabei nur ein einziges Tor geschossen. Dementsprechend ähm, ja will Mainz da natürlich seinen, seinen Negativlauf gegen die Werkself ein bisschen beenden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube ja, dass es auch eng wird, weil einfach Mainz sich jetzt stabilisiert hat unter dem neuen Coach, weil sie kämpfen, rennen, beißen, all das, was du einfach im Abstiegskampf brauchst, weil ihre Formkurve sehr, sehr nach, äh, gut aussieht, weil sie sich ähm, ja zwei Erfolgserlebnisse erarbeitet haben, zwei Siege zuletzt, die ihnen sehr, sehr gut taten, dieses 1-0 gegen Union und ähm, ja, das Überraschungs-3-2 gegen Leipzig, also du, da sieht man schon, die sind bissig, die sind gut drin, die sind schwer zu knacken, aber ich glaube einfach, diesen Schwung, den Leverkusen jetzt durch das 5-2 mitnehmen wird oder muss oder sollte, der wird überwiegen und dementsprechend glaube ich an einen Sieg, einen Heimsieg. Aber er könnte natürlich knapp sein, also ja, so ein 2-1, vielleicht sogar ein 3-2, wenn Leverkusen hinten mal wieder ein bisschen schläfrig ist und, Union, ähm, Sorry, und Mainz da, ja gut umschaltet und einfach ähm, seine wenigen Chancen nutzt. Kann ich mir gut vorstellen, sowas.
0: Im Kern dieser Ergebnisse, die du da genannt hast, steckt tatsächlich auch schon mein Tipp für dieses Spiel mit drin. Ich glaube auch, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Also dass sich, dass es knapp wird, eben zwischen diesen beiden Mannschaften auch durchaus darin niederschlagen wird, dass Leverkusen nicht ohne Gegentor bleiben wird, auch wenn sie im Dreiweg natürlich Favoriten sind. Und für beide Teams treffen, bekommen wir auch hier wieder eine 1-7er-Quote geliefert. Also das ist ja auch... Jetzt nicht mehr die schlechteste Wahl, gerade wenn die Favoritenrolle eigentlich so klar verteilt ist zwischen dem fünften und dem siebzehnten der Tabelle. Tipp auf Leverkusen würde zum Beispiel im Dreiweg zumindest
1: eine deutlich geringere Quote nochmal bedeuten. Deswegen mein Tipp hier, beide Teams treffen. Macht Sinn, weil Leverkusen in den letzten acht Spielen immer mindestens ein Gegentor kassiert hat. Also die Null haben sie acht Spiele lang einfach nicht mehr gehalten. Dementsprechend ja, liegt der Tipp einfach sehr, sehr nahe, ne?
0: Das äh, denke ich auch, äh, lass uns einfach direkt weitergehen, würde ich sagen, wir kommen zum Gegner der Mainzer vom vergangenen Wochenende, die eben gegen die Mainzer verloren haben, immer noch ein bisschen überraschend, aber so oft wie wir überrascht waren, dass man über Union Berlin sprechen musste mit, es geht um die Champions League, so schnell ging es jetzt doch irgendwie wieder abwärts, wir sprechen jetzt über den Tabellen 9. Union Berlin gegen den Tabellen 18. gegen Schalke und ja, da sieht man schon, Union Berlin hat auch in den letzten Wochen tatsächlich ordentlich ja, fallen lassen
1: dann. Ja, nur noch Rang 9 klingt natürlich nicht so schön, aber aus Unioner Sicht ist das ja, ja wunderbare Gefilde, wo sie, ich glaube, das würden sie trotzdem unterschreiben, auch wenn natürlich ähm, sie sehr, sehr viel Ho Höhenluft geschnuppert haben. Das war fast schon unglaublich, dass sie da teilweise Vierter, glaube ich, waren. Ähm, dementsprechend da ein bisschen abrutschen lassen, aber für Union ja immer noch, immer noch eine tolle Sache, einfach in den Top Ten zu sein. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass die darüber... Sehr, sehr traurig sein werden, wenn sie ja, am Ende irgendwie 8., 9., 10. werden oder so. Ich denke, das wäre trotzdem eine, eine herausragende Saison. Aber klar, eine Formdelle allemal. Vier Spiele nicht gewonnen, davon nur ein Spiel Remis gespielt. Ähm, in Mainz verloren, gegen Au in Augsburg verloren. Das sind ja schon zwei Mannschaften, wo man eher gedacht hätte, okay, da nehmen sie was mit. Ja, auch wir haben das ja, glaube ich, gedacht, nachdem ich ja gefühlt Wochen und Monate lang immer gegen Union getippt habe und sie immer gewonnen haben. Wenn ich dann mal auf sie tippe, dann läuft es plötzlich nicht mehr so gut. Also offenbar liegt es an mir, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt gegen Schalke im Endeffekt gleiche Konstellation oder ähnliche Konstellation. Sie sind natürlich wieder Favorit, aber große Stolpergefahr.
0: Ja. Würde ich auf jeden Fall äh, von der Gesamteinschätzung genau so teilen. Ich finde auch äh, interessant noch, du hast die letzten vier Spiele angesprochen der Unioner, dass sie da zweimal nicht mal das Tor des, Gegner, des Gegners getroffen haben, denn das haben sie in den ersten 16 Spieltagen immer geschafft. Also die Offensivpower der der Unioner, die war ja eigentlich auch so das ne Du hast erst gedacht, gut, okay, liegt vielleicht daran, dass sie Max Kruse geholt haben. Der fällt jetzt immer noch aus und das konnten sie eigentlich so gut kompensieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt in der Saison, wo ja die Euphorie vielleicht nicht mehr so trägt und vielleicht auch die Gegner tatsächlich langsam das neue Union Berlin wieder ernst nehmen und entschlüsselt haben und wo man sich offensiv das erste Mal in dieser Saison auch richtig schwer tut. Denn wie gesagt, die erste Hälfte der Saison mit den 16 Spieltagen, da hatte man die Probleme nicht. Da hat man jedes Mal mindestens ein Tor erzielt. Jetzt geht es gegen die Schalker. Ja, das ist der Kampf ums nackte Überleben. Du kannst die sportliche Situation Schalkes, finde ich, ja, du brauchst schon ein Wunder, um überhaupt über den Klassenerhalt noch zu sprechen. Die Tabelle ist da deutlich. Sie haben acht Punkte und brauchen neun bis zum Relegationsplatz. Sie müssten über ihre Ausbeute verdoppeln, um überhaupt das rettende Ufer in Anführungszeichen, nämlich Relegationsplatz, zu erreichen. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe, vor der sie jetzt stehen in den letzten 14 Spieltagen. Und ja... Auch wenn man immer wieder gute Anlagen sieht, was ich überhaupt nicht bestreiten will, auch wenn die Transfers vielleicht auch mentalitätsmäßig durchaus Sinn gemacht haben, dann am Ende meistens ohne Punkte, 13 0 jetzt auch gegen Leipzig verloren, klar deutlich gegen den Favoriten und es gibt leider keine Spiele mehr, wo man von Bonuspunkten spricht. Eigentlich müssen sie gewinnen, jeden Spieltag, um überhaupt noch zu hoffen. Und das funktioniert nicht bei den Schalkern, egal wie sehr sie sich bemühen, diese Mannschaft, ja, ist nicht gut genug zusammengestellt gewesen schon zu Saisonbeginn, würde
1: ich behaupten. Ja, viel Wahres dabei. Im Endeffekt ähm, musst du jetzt, Achtung, 20 Euro ins Phrasenschwein über den Kampf zu, ins Spiel finden bei Union, denn ich glaube, man kann wirklich davon ausgehen, dass es kein sehr attraktives Spiel wird, wo sich beide einfach reinhauen und bekriegen werden und irgendwie im Mittelfeld ähm, ja, sich in die Zweikämpfe hauen und dann musst du irgendwie hoffen, dass irgendwie eine mal reingeht und dann dass sich Union eher schwer tut, wenn sie beispielsweise den Ball haben und das Spiel machen müssen und Schalke vielleicht sich auf der Führung ein bisschen ja, ausruhen kann, beziehungsweise sich weiter zurückzieht. Das muss so irgendwie der, der Plan sein, dass du quasi ja, in Führung gehst und dann die, den Union dann den Ball überlässt. Denn andersrum wird es sehr schwer. Also wenn Union ja sein Spiel aufzieht, wie wenn ähm, bei den Spielen, als sie die, die Top-Favoriten ärgerten, beispielsweise den BVB oder, oder Leverkusen, da war es ja so, dass Union traf. Die Favoriten mussten das Spiel machen und das liegt Union ja eher. Dementsprechend, ja, als Schalke musst du irgendwie hoffen, dass du eben nicht früh in Rückstand gerätst oder generell ja, in Rückstand gerätst, denn dann wird es sehr, sehr schwer. Wenn es aber lange irgendwie unentschieden steht oder falls Schalke irgendwie einen reinmurmelt, dann könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie das irgendwie über die Zeit retten und einen Unentschieden oder sogar einen Auswärtssieg mitnehmen. Also sprich, es geht eher darum, wer trifft zuerst. Ich glaube, die Mannschaft, die zuerst trifft, die hat sehr, sehr gute Chancen, was mitzunehmen. Das glaube ich auch.
0: Ähm, ich glaube auch, dass ich bei der jetzigen Form von Union und den Gegnern, gegen die sie unterliegen haben, unter anderem ja Mainz, auch durchaus dazu tendieren würde, dass die Schalker hier was mitnehmen können. Mein Problem ist so ein bisschen, wie auswegslos die Tabellensituation der Schalker ist und dass damit ja der Druck viel höher ist. Du kannst nicht hingehen und sagen, wir lassen dem Gegner den Ball. Du ein Unentschieden ja. ist für dich auch nicht ausreichend. Du brauchst diese Absolut. drei Punkte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem für die Schalker mittlerweile in solchen Spielen. Du kannst dich nicht mehr zurückziehen. Du kannst nicht nur hoffen, dass du einen Konter setzt. Du musst aktiv auf den Sieg gehen. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was dieser Mannschaft immer noch schwer fällt spielerisch. Und das was sich am Ende auch recht. Und ja, da hat man sich selber tabellarisch über 20 Spieltage in eine Situation gebracht, die es jetzt noch viel, viel schwerer macht. Ich würde dir aber auch recht geben, wir haben hier kein Spiel, wo ich raufgucke und sage, ach so, die nächste Schalker-Niederlage ist auf jeden Fall besiegelt. Ich äh, sehe da Potenzial, dass diese Mannschaften sich auf, ja, ja, sich zumindest ähm, ja bemerkenswert bekämpfen werden, um direkt mal eine <lacht> Alliteration rauszuhauen, die ich mir eigentlich verkleifen wollte. Und ich gehe auch davon aus, dass es gesagt wird, wer das erste Tor schießt, der könnte vielleicht die Entscheidung machen, dass wir nicht besonders viele Tore sehen werden. Ja. Deswegen ja, wie so oft heute irgendwie, gucken wir direkt mal in die Over-Under-Spalten und sehen unter 2,5, wenn wir eine 1,9er-Quote fast. Also da ist sogar die Quote recht lukrativ und zwei Tore dürfen fallen. Viel mehr erwarte ich wirklich nicht an diesem Samstag-Topspiel,
1: ist es übrigens. Ja, muss ich muss ich zustimmen. Möchte ich zwar nicht immer, aber in dem Fall <lacht> liegt's nahe. Ähm, ich erwarte auch wie gesagt, nicht viele Tore. Die Mannschaft, die in Führung geht, ähm, ja, die hat sehr, sehr gute Chancen, weil einfach die andere Mannschaft mit dem Ball sich eher schwer tut, wie ich finde. Oder anders gesagt, sollte Schalke irgendwie fühlen, führen, während die sich dermaßen hinten reinstellen, dass es Union einfach generell schwer haben wird, glaube ich, ähm, weil ihnen da einfach im Ballbesitz Kruse ähm, ja, vermehrt abgeht. Ähm, er ist zwar jetzt wieder im, im Training, hat aber noch Trainingsrückstand, also kann sein, dass es noch eine Woche dauert oder so, bis er zurück ist. Aber der geht ihn einfach ab gegen Mannschaften, von denen du erwarten kannst, okay, die werden eher darauf bedacht sein, hinten ähm, sicher zu stehen. Und das war ja tatsächlich ähm, zuletzt zweimal der Fall in Mainz und in Augsburg. Dementsprechend ja, muss Union da einfach hoffen, vielleicht mal wieder durch den Standard in Führung zu gehen. Da ist der Kollege Friedrich ja sehr bekannt dafür. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr übersichtlich, was da die Tore anbelangt. Und von daher macht, das, macht der Tipp an 2:5 2-5 sehr, sehr viel Sinn, wie ich finde.
0: Ja, das ist Lob für meinen Tipp, das ich sehr gerne mitnehme, lieber Alex. Und äh, ich nehme es mit ins nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Das ist dann natürlich logischerweise am Sonntag, wenn wir eben schon über das Samstag-Topspiel geredet haben. Und es ist so ein bisschen das Party-Team der Stunde weiterhin, über das wir sprechen natürlich. wollen. Absolut. Die müssen jetzt aber ja auch gegen einen richtig euphorisierten Gegner irgendwie ran. Denn Frankfurt spielt gegen Köln. Frankfurt gewinnt und gewinnt und steht auf einem Champions-League-Platz, aber Köln gewinnt auch das Derby, womit, glaube ich, sehr wenig Kölner sogar gerechnet haben. Also auch da sehr positive Gefühle, die in diesem Duell aufeinanderprallen werden.
1: Ja, auch wir haben damit nicht gerechnet, ähm, hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich ehrlich sagen. Im Endeffekt lag es nicht an uns, sondern es lag an Trainer Marco Rose, wie ich finde. Das kann man jetzt einfach so raushauen, denn er hat dermaßen viel rotiert, dass er sich verrotiert hat, fand ich, im Derby hat da zahlreiche Stammspieler auf der Bank gelassen, Benze Baini, glaube ich, Hofmann, ähm, Thüram, ich weiß gar nicht wen, noch alles. Ja, und hat seine Mannschaft, ähm, damit fand ich destabilisiert. Und am Ende gab es eben ja, ein völlig überraschendes, äh, eine völlig überraschende Derbypleite. Ähm, ja, muss sich, müssen sich die Gladbacher selbst auf die Fahnen schreiben. Für Köln natürlich ja. eine, eine tolle Sache, muss man auch sagen. Da 2 zu 1 ähm, bei der Borussia zu gewinnen. Ähm, super Sache, davor ein 3-1 gegen Bielefeld, das war ja auch schon ein Big Point, das 2-1 auf Schalke war ein Big Point, also die haben ja wirklich drei Big Points in den letzten vier Spielen gesammelt, nur ein bisschen überschattet von diesem 0-3 in, in Hoffenheim, aber ansonsten, ja, Köln, wie du schon sagst, absolut euphorisiert durch diese drei Siege.
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch einfach bei den Kölnern sagen, sie gewinnen halt die wichtigen Spiele. Ne? Das Bielefeld-Spiel
1: ja. war vielleicht das bis
0: jetzt wichtigste der Saison. Da hat man eben sogar sich die drei Punkte sichern können. Und dann kommt dazu so ein Bonuspunkt wie gegen eigentlich stark favorisierte Gladbacher. Und wenn das beides ineinander greift, dann ist das Saisonziel der Kölner, egal wie oft sie eigentlich spielerisch enttäuscht haben jetzt unter Gisdol, das Saisonziel der Kölner, den Klassenerhalt, den sehe ich als sehr, sehr realistisch an. Und das ist ja nun mal Schritt 1 auf der To-Do-Liste für die Kölner. Über Gladbach ähm, und das Derby werden wir gleich vielleicht auch noch ausführlicher sprechen. Wir sprechen ja auch noch über das Gladbach-Spiel, denn da hast du mit Marco Rose einen Punkt angesprochen, der durchaus auch das nächste Gladbach-Spiel vielleicht beeinflussen könnte. Wir wollen jetzt aber erstmal über die Mannschaft sprechen, die auf Platz 4 steht auch noch. Die Kölner äh, sagt schon, aber die Frankfurter, das sind ja eigentlich die, die für die größten Überraschungen und den größten Spaß der Liga fast sorgen. Auch das letzte Spiel gegen Hoffenheim konnten die Frankfurter, ja, für sich entscheiden. Es gab eine kurze Phase, wo sie mal ähm, den Ausgleich kassiert haben, direkt nach der Halbzeit. Aber ich habe das Spiel in Gänze verfolgt und muss tatsächlich sagen, man hat da über große Strecken auch einfach wie eine Spitzenmannschaft souverän agiert. Man hat das runtergespielt, man hat die eigene Spielidee wieder klar gesehen, die Bälle hinter die letzte Kette auf Costage, auf Silver die beide auch getroffen haben, also da greift alles ineinander und dann für die gute Laune bringst du in der 70. noch einen Jovic und der ähm, ist natürlich auch immer für den Last-Minute-Treffer nochmal zusätzlich gut, also im Moment, auch weil der Kader wenig Personalprobleme hat, passt bei Frankfurt richtig viel zusammen, und ja, diese Mannschaft hat immer angelegt, dass da auch eine Euphorie aufkommt. Das kennen wir bei Frankfurt. Und die ja. ist gerade wirklich auf dem Peak. Also du stehst ja. gerade auf einem Champions-League-Platz und da war Frankfurt noch nie. Also was das vielleicht auch an Hoffnung auslöst, dass man das vielleicht schaffen kann, das ist glaube ich sogar schwer in Worte zu fassen für einen Eintracht-Fan.
1: Ja, auch für mich ein bisschen Ja, ich fast ich schon unheimlich. Bin,
0: falls ich das noch gehört äh,
1: <lacht> für, auch für mich tatsächlich ein bisschen, ja fast schon unheimlich, dieser Lauf, ähm, den die Frankfurter haben. Das ist echt sehr, sehr stark, muss man, muss man wirklich einfach sagen. Also absoluter absolute Hut ab vor dieser Leistung, dass sie Vierter sind. Vor allem, dass sie erst zwei Spiele verloren haben. Zum Vergleich, der BVB hat acht Spiele verloren, die Bayern auch nur zwei. Die Leverkusener eins mehr, drei Spiele verloren. Also das allein zeigt ja schon, ja, in welchen Sphären sich da die Eintracht befindet und wie brutal stark diese Saison ist, nachdem sie am Anfang ja, noch Probleme hatten, weil einfach sehr, sehr viele Unentschieden dabei waren, aber mittlerweile ähm, einfach grandios. Ich glaube, seit neun Spielen sind sie ungeschlagen, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie sowas. Ja. Also, ähm, ja, absolut auf Champions League-Kurs. Die Frage ist natürlich, können sie diesen Lauf ähm, durchziehen bis zum Ende? Ich glaube nicht, da müssen einfach wieder ein paar Dellen reinkommen, aber wenn du halbwegs deine Form halten kannst, spielst du einfach im Konzert der Großen, nämlich der Top 6, absolut mit. Und das ist herausragend für, für die SGE und dementsprechend ja, machen die einen tollen Job und sind natürlich der Favorit in diesem Spiel, auch wenn, wie gesagt, wir haben die Kölner auch gelobt, wenn die Klasse drauf sind, wenn die drei Big Points geholt haben, aber ich glaube, in dem Spiel ist die SGE der klare Favorit.
0: Ja, für mich auch, ähm, dazu kommt eben auch, dass man ja sagen muss, ergebnistechnisch läuft es bei den Kölnern und man ist da, wenn es drauf ankommt, das ist die wichtigste Eigenschaft, deswegen habe ich ja auch gesagt, Klassenerhalt halte ich auf jeden Fall für realistisch für die Kölner, aber im Endeffekt die letzten Siege, du hast es bei Gladbach angesprochen, ähm, hat man auch öfter mal dann eingefahren, weil der Gegner sich selber ein Bein gestellt hat, also dass jetzt die Kölner in dieser Saison jemals ein Team überrannt haben, das ist eigentlich noch nicht passiert, in, mit Abstrichen gegen das Bielefeld, da muss man nicht, aber nee. auch sagen, drei Torschüsse, drei Tore und dann war man eigentlich sogar wieder auf Augenhöhe, also ähm, ja, für mich ganz klar, wer hier die bessere Mannschaft ist und zwar so klar, dass ich sogar darauf gehe, dass es ein Spiel wird, was die Eintracht zu Null gewinnt und das bedeutet, oh. beide Teams treffen Nein und das bedeutet, wir haben Quoten von über zwei sogar auf diesen Tipp und deswegen die Mischung aus Quoten über zwei und für mich durchaus naheliegend, dass wir hier einen klaren Favoriten haben, der das Spiel auch souverän gestalten kann.
1: Da ist mein Tipp. Das ist ein mutiger Tipp, denn Erst zweimal hat die Eintracht die Null gehalten in der Saison. Also das ist nicht ihre Stärke, zu Null zu spielen. Von daher durchaus mutig, dein Tipp in dem Fall. Ja, muss man wird echt sagen. Zu Letzt.
0: Mut. Wir sind äh, über die ja. Hälfte des Podcasts. Ich habe nur over under getippt. Ich brauche da auch mal was anderes. Und da ja, ja, du musst aber was
1: mutiges mit. tippen. Und das sehe ich ganz genauso. Die letzten fünf Spiele übrigens jeweils immer ähm, mindestens ein Tor kassiert, die Eintracht. Also von daher, ja, auch das untermauert. Die Null halten auch bei ihren Siegen die sie reihenweise eingefahren haben. Das fällt ihnen nicht so leicht, von daher absolut finde ich einen mutigen Tipp. Aber ihr mögen das ja, mal mutig zu tippen, von daher gefällt mir gut. Übrigens, äh, ja, Favoritenstatus wird na natürlich auch durch die Quoten untermauert. Eine 1,50 gibt es im Schnitt auf, auf die Frankfurter. Ähm, also das allein finde ich schon lukrativ genug, um das, um das anzuspielen, muss ich auch ehrlich sagen. Also da muss man gar nicht unbedingt... Ja, was sehr, sehr viel Höheres finden, wenn man eh einen Tippschein mit mehreren Tipps macht, eine schöne Kombi macht, da ist die 1,50 auch völlig, für mich völlig ausreichend.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall, wie gesagt, glaube ich, der einfachste Tipp bei diesem ganzen Spiel ist einfach zu sagen, Frankfurt ist Favorit, Frankfurt gewinnt und ähm, da kann ich dann auch wirklich nicht großartig widersprechen, wenn du das so äh, zusammenfasst. Äh, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, wir haben ja schon drüber geredet, im Moment stehen die Frankfurter auf einem Champions-League-Platz und die Frage ist natürlich auch, können sie das vielleicht tatsächlich halten, das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions-League einziehen und da kann man tatsächlich sich ja auch nochmal in Ruhe informieren, was die Chancen angeht, dass es wirklich so kommt. Wie ist der restliche Saisonverlauf noch der Frankfurter, was für Herausforderungen werden vielleicht noch auf sie zukommen. Was bedeutet das alles für das Unterfangen Champions League äh, bei der Eintracht? Und das alles findet ihr auch nochmal richtig schön zusammengefasst bei Wettbasis.com in einem eigenständigen Artikel. Also wenn ihr euch weiter mit der Eintracht und den Champions League Ambitionen beschäftigen wollt, dann seid ihr auch da wieder auf unserer Website an der genau richtigen Adresse.
1: Ja, kleiner Hinweis darauf, bei B-Win gibt es eine 2,75 für den Tipp, dass Frankfurt am Ende in den Top 4 landet.
0: Finde ich tatsächlich also, sogar relativ wer, niedrig
1: immer noch. Wer, findest du, ja? Ja. Gladbach beispielsweise eine Dreierquote. Nur so nebenbei. Gladbach ist natürlich auch drei Plätze gleich hinter ähm, ich, den ja, aber, Stadt, aber
0: oder Ja, hatten noch nicht wirklich einen Run. Aber ich finde, jetzt unter drei dafür, dass Frankfurt, ich hätte gedacht, da gibt es immer noch Teams, denen man es eher zutraut. Aber klar, ich find, im
1: Moment je, Platz 4. Ich finde die Dortmunder-Quote bei Wewin erstaunlich. 1,40, wenn sie die Top-4 schaffen. Dortmund ist aktuell Sechster und hat vier Punkte Rückstand auf Frankfurt, die Vierter sind. Und sechs Punkte Rückstand auf Wolfsburg, die Ritter sind. Ja, Alex, und dann eine einzige quote immer, Wir müssen doch nicht immer nochmal über Dortmund reden, wir <lacht> haben das Spiel doch durch. Ja, äh. Ich finde die Quote einfach erstaunlich niedrig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also grüße an die Kollegen bei Win. überdenkt das doch mal. Also, Schaut euch mal Fall. die jüngste Form der, der Dortmunder an und die Platzierung und den Rückstand. Ich finde die Quote zu niedrig, aber das nur am Rande.
0: Auf jeden Fall ist eigentlich die Quote auf Dortmund natürlich noch viel zu hoch und wir machen jetzt weiter, ähm, nee, äh, wie gesagt, spannendes Thema einfach, wer es in die Champions League schafft ja. und da bekommt ihr eben diese Infos, auch die Zahlen, die Alex gerade genannt hat, das bekommt ihr eben alles auch in dem Artikel, den ich gerade angeteast habe. Wir gehen jetzt zu dem anderen Derby-Teilnehmer vom letzten Wochenende, über den du auch schon kurz ein paar Worte verloren hast, warum sie verloren haben. Wolfsburg. Das zweite Team der Stunde, sage ich mal, eigentlich genauso gut unterwegs wie die Eintracht, sogar ein Tabellenplatz besser. Sie stehen auf Platz drei. Wird, glaube ich, tatsächlich einfach weniger ge drüber geredet, weil es Wolfsburg und nicht Frankfurt ist. Eigentlich hätten ja. sie es spielerisch genauso verdient, dass da genauso mit leuchtenden Augen über dieses Team der Stunde gesprochen wird. Und Gladbach, du hast es gesagt, die haben ja irgendwie sich richtig schlechte Laune eingehandelt. Und Das liegt unter anderem am Trainer. Da gab es jetzt die Banner nach dem Derby. Mit dem Derby spielt man nicht. Das bezieht sich natürlich ganz, ganz klar auf die Rotation, die du angesprochen hast. Das unterstreicht den Punkt nochmal, dass das auch bei den Fans überhaupt nicht gut ankam. Der zweite Punkt ist, dass wir hier vielleicht tatsächlich ein Lame-Duck-Phänomen so ein bisschen sehen, denn oh, oh, die Gerüchte oh, oh. um Marco Rose und Borussia Dortmund sind so laut und häufig und von ihm eben nicht klar dementiert, dass viele Fans auch da langsam auf ihren eigentlichen Erfolgstrainer ja nicht mehr so gut zu sprechen sind und die Stimmung, die gut sein könnte immer noch, man ist immer noch in der Champions League, das hat man erreicht, man hat immer noch Chancen, in die Top 4 einzudringen in der Liga. Die Stimmung, die sinkt bei den Gladbachern aufgrund von diesen äußeren Umständen.
1: Ja, ich glaube, ähm, im Medienblätterwald rauscht es gewaltig, wann immer die Keywords Rose und BVB ähm, genannt werden. Also da gibt es wirklich einige Stimmen, die da sagen, da ist sehr, sehr viel dran und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt, auch wenn ja logischerweise noch nichts unterschrieben wurde oder noch ja kein, keine Zusage gibt. Aber da ist sehr, sehr viel dran. Er soll wirklich der Top-Kandidat sein und nicht abgeneigt sein. Der Borussia... Äh, zur Borussia nach Dortmund zu gehen von der Borussia aus, aus München Gladbach und wie du schon sagst, das herrscht ähm, das lähmt irgendwo wahrscheinlich auch die Mannschaft oder vielleicht belastet sie diese, diese Unsicherheit, die Fans sind nicht glücklich dann rotierst du äh, im Derby unnötigerweise, wie ich finde, verlierst es auch noch, bist nur noch siebter, wobei dein klares Ziel natürlich die Champions League ist oder mindestens, sage ich mal fünfter oder sechster, bist also nur noch siebter rutscht so aus den Top 6 raus also ja, die Stimmung ist aktuell nicht sonderlich gut in Gladbach das haben sie sich alles ein bisschen selbst so zuzuschreiben.
0: Ne? Ja, beziehungsweise, also ich kann die Frustration rund um Gladbach gerade total nachvollziehen, weil es ja schon wirklich so ist, dass man seit Jahren gute Arbeit leistet, um auch wieder jetzt an diese Saison zu kommen am Ende. Also man hat mit Hacking sich zurück nach Europa geholt, dann den Mut gehabt, um zu sagen, das reicht uns nicht, wir holen uns Rose, ist mit ihm nochmal weiter in die Champions League, hat sich dieses Angriffstrio zusammengeholt mit Player, mit Tyran, mit Embolo. alles läuft eigentlich gut. Und jetzt, wo der nächste Schritt oder zumindest Halten der Qualität angesagt ist, soll der Trainer gehen. Es wird über Neuhausabgang diskutiert. Da werden so viele Vereine genannt. An Dann, dem übrigens auch der BVB, auch der BVB dran, ja, sein so. ja. Also Bayern
1: könnte, und BVB, ne?
0: Ja, könnte alles spannend werden, was da äh, im Sommer passiert. Und deswegen kann ich die Frustration aus Fansicht, sage ich mal, total nachvollziehen. Es ist natürlich eine andere Frage, ob sich die Profis in diese Frustration mit einschalten sollten oder ob man da nicht Profi genug sein sollte, das eben zu ignorieren oder einfach seine Leistung abzurufen. Und wenn sie das tun, das haben wir gegen Bayern gesehen, das haben wir gegen, gegen Borussia Dortmund gesehen, das haben wir gegen Leverkusen gesehen, dann können sie jede Mannschaft der Liga schlagen, die Gladbacher. Absolut. Mhm. Das gilt auch für sehr formstarke Wolfsburger. Für die gilt aber dasselbe auch natürlich andersrum. Also auch die sind super drauf und das nicht ohne Grund. Tabellenplatz 3, das nicht ohne Grund. Also für mich ist das von der Konstellation her tatsächlich auch einfach das Spitzenspiel des Spieltags, was wir hier jetzt und, in dieser Konstellation
1: Und ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel für die Gladbacher, die als Tabellen-Siebter sechs Punkte hinter Wolfsburg sind. Also wenn du dieses Spiel verlierst, dann wird es richtig, richtig eng, weil eine Mannschaft ja fast, oder besser gesagt, die dritte Mannschaft fast schon enteilt ist. Also drei Plätze, ja nicht vergeben, aber du hättest dann auf Bayern sowieso keine Chance. Leipzig ist, glaube ich, auch zu weit weg mit neun Punkten. Ich glaube nicht mehr, dass du die einholst und Wolfsburg wäre dann auch ja, neun Punkte weg, also das wäre das wär sehr, sehr schwer und äh, ja, ein sehr, sehr großer Tiefschlag für die Gladbacher sollten die eben dieses Spiel äh, verlieren in Wolfsburg, was alles andere als unwahrscheinlich ist, denn der VfL ist brutal stark drauf. Vier Spiele in Folge gewonnen, alle vier zu null. Das ist eine Hausnummer. Diese Konstanz ist ich sag's, wie ich es finde, sehr, sehr außergewöhnlich, damit hätte ich nicht gerechnet, ja, du hast nur Mainz und nur Augsburg geschlagen, und die Freiburger zu Hause, okay, die sind unbequemer, da kannst du auch mal gewinnen. Nichtsdestotrotz finde ich ähm, ja, diesen Lauf beeindruckend der Wolfsburger, die 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 Stärke der Wolfsburger oder die Konstanz beeindruckend mit nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison, nur 19 Gegentore, ähm, zweitbeste Abwehr hinter, hinter Leipzig. Also du siehst schon, Wolfsburg wird ein brutal schweres Spiel für die Borussia.
0: Das auf jeden Fall und um das äh, historisch zu untermauern auch noch mal, Tatsächlich hat Wolfsburg gegen keine andere Mannschaft mehr gewonnen als gegen die Gladbacher in ihrer Bundesliga-Geschichte. Also Stark. wir sprechen hier sogar historisch gesehen davon, dass diese 22 Siege, die Wolfsburg gegen Gladbach hingelegt hat, die tatsächlich historisch zum Lieblingsgegner der Wolfsburger machen. Das zur herausragenden Form der Wolfsburger plus ja den Querelen rund um Gladbach. Das ähm, ja, unterstreicht für mich auch nochmal, dass der Tabellendritte hier als leichter Favorit reingeht. Und dann muss ich einfach sagen, okay, wir haben hier eigentlich im Dreiweg schon so spannende Quoten, egal in welche Richtung es geht. Mhm. Denn wir haben, und da sieht man natürlich, dass beiden Mannschaften was zugetraut wird, auf Gladbach zwei Achterquoten, auf Wolfsburg zwei Viererquoten. Also da ist in, im Dreiweg schon so viel drin und ich tendiere da eben auch zum Wolfsburger Sieg tatsächlich eine zwei Vierer-Quote auf den Tabellen oh, Dritten
1: in einem Heimspiel. Wobei Spiel. mutig weiß ich gar nicht. Ist ja. es mutig? Ich, ich, überlege, ich nicht. Also wie gesagt, bin gerade selbst unsicher. Ja, wir haben ja selbst gesagt, Wolfsburg äh, super drauf, Gladbach hat Probleme ähm, hinter und vor den Kulissen, also auf dem Platz und dahinter. Von daher, ja, mu mutiger Tipp, aber auch naheliegend irgendwo. Quoten, ist, Quoten sind natürlich sehr, sehr lukrativ. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so mutig wie du diesmal. Ich nehme den easy way out und sage, beide treffen. Ähm, einfach, weil ich damit rechne, dass beide Tore schießen werden und weil ich es schwer zu prognostizieren finde, das Spiel. Denn natürlich Wolfsburg ist leichter Favorit. Das würde wahrscheinlich nicht so wirklich überraschen, sollten sie weiter gewinnen können. Ich kann mir aber einen Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen. Oder einfach so eine, ja, jetzt erst recht Mentalität, die, die, die Gladbacher jetzt an den Tag legen, weil sie in dem Spiel eben, ja, sehr, sehr viel verlieren können. Gleichzeitig aber Rechnet nicht jeder damit, dass sie jetzt endlich gewinnen, anders als eben gegen, gegen Köln. Da waren sie der klare Favorit. Mit der Rolle konnten sie, warum auch immer, scheinbar nicht so gut umgehen. Jetzt ist die Ausgangslage anders. Und das war ja beisp beispielsweise gegen die Bayern und gegen den BVB auch so. Da waren sie nicht der Favorit. Da haben die Leute nicht wirklich damit gerechnet, dass sie was holen und haben sie gewonnen. Also vielleicht liegt den Gladbach in dieser kleine Underdog-Rolle. Äh, ich mal. Und dementsprechend ja, finde ich den Dreiweg sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Und gehe deswegen lieber auf beide Treffen. Was
0: ja auch nochmal unterstrichen wird, dass ich sehe die Wolfsburger als Favoriten, aber die Gladbacher haben auch in 19 Spielen in Folge getroffen, also dass sie auch ein Tor erzielen ja. werden, egal wie das Spiel ausgeht, sehr, sehr naheliegend. Ich würde sagen, wir schließen den Bundesliga-Spieltag zumindest hier bei Tipps und Talk und äh, Talk Tipps, um Gottes Willen. Das äh, schließen wir gleich ab, indem wir über... Den Rekordmeister sprechen und äh, der muss gegen Bielefeld ran, gegen den 16., gegen ja, eben die Mannschaft auf dem Relegationsplatz. Und äh, ich finde, da gibt es eine Sache, die wir tatsächlich ansprechen müssen, auch wenn ich versuche, diese Themen rauszuhalten. Es ist jetzt gerade heute die Info gekommen, dass Bayern, während sie noch in Katar bei der Club WM weilen, einen Spieler mitgenommen haben, der positiv auf den Coronavirus, auf das Coronavirus getestet wurde, nämlich Thomas Müller. Und da, muss ich sagen, scheint es tatsächlich äh, zumindest zur Debatte zu stehen. Oder wenn man einfach mit gesundem Menschenverstand guckt, man kann nicht sagen, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Und das ist natürlich vor allen Dingen spannend, unter der Voraussetzung, dass Bielefeld-Spiel letzte Woche schon ausgefallen ist. Also ähm, ja, ein Spiel mit besonderen Vorzeichen in leider immer noch diesen besonderen Zeiten, Alex.
1: Ja, sehr, sehr heikles Thema. Schwierig für uns natürlich auch im Spiel zu blicken, dass ja, unsicher ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, denn Müller wurde positiv getestet, aber der ist natürlich im Flieger, in dem, im Hotel etc. mit seinen äh, Kollegen zusammen, von daher würde es überhaupt nicht überraschen, wenn es da 1, 2, 3, 4, 5 weitere Fälle gäbe bei den Bayern. Dementsprechend, ja, sehr, sehr heikel, die spielen das Spiel natürlich noch, das Finale gegen die Tigres aus Mexiko, das ist ähm, zur Stunde noch nicht absolviert, also wir nehmen wie immer Donnerstagmittag auf, das Spiel ist erst am Donnerstagabend, von daher ja, kannst du über die Bayern nicht wirklich was sagen, weil du nicht weißt, kommen sie mit, eine, mit einem Sieg oder einer Niederlage zurück und in welcher Mannschaftsstärke treten sie an am, am Montag, denn nochmal, wenn es da mehrere Corona-Fälle geben sollte, was überhaupt nicht überraschend wäre, dann stünde das ganze Spiel natürlich auf dem ähm, auf dem Spiel am Montag. Für die Bielefelder natürlich ja, doppelt bitter wäre das, denn die hätten dann zwei Wochen in Folge Pause, dadurch, dass das letzte Spiel den äh, Schneelawinen zum Opfer gefallen ist. Von daher ja ein bisschen schwierig über dieses Spiel zu sprechen. Wir wollen es trotzdem versuchen, weil ja einfach die Bayern beteiligt sind und weil es eine sehr spannende Konstellation ist, bedingt dadurch, dass eben die Bayern jetzt in Katar unterwegs sind. Und dass er natürlich trotzdem ja, Auswirkungen hat, denn kommst du euphorisiert zurück, wenn du gewinnst? Ja, aber du bist natürlich müde, du musst das Reisen antreten, du hast ja, Probleme. Müller, beispielsweise Boateng, ist abgereist aufgrund ähm, privater Umstände, die wir hier nicht näher thematisieren wollen. Also die Konstellation ist schwierig für die Bayern.
0: Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch, das ist äh, so ein Punkt, den man bei dem Spiel einfach eben anmerken kann. Wir haben hier natürlich den klaren, klaren Underdog mit Bielefeld. Die hatten jetzt aber noch eine Woche länger Pause und dem entgegen steht eben ja Bayern München, die, wenn das Spiel stattfinden wird, egal in welcher Form, eben erstens auf ihren besten Spieler oder zweitbesten Spieler, da müssen wir vielleicht diskutieren, wer Lewandowski und wer Müller ist in dieser Reihenfolge, <lacht> verzichten müssen. Müller hat es äh, schon wieder geschafft, jetzt zweistellig Tore und Torvorlagen, nach 20 Spieltagen übrigens, herausragend, ja. Also, ja. Äh, Scorerpunkte höher als Spiel, äh, Spiele in der Liga bis jetzt und eine herausragende Statistik und dazu kommt eben, ja der wird fehlen und wir werden eine Mannschaft haben, die Querelen hatte, ähm, egal ob man es ernst nimmt oder nicht, natürlich saßen die äh, eine Nacht lang auf dem Rollfeld, es tut mir leid, dass ich so ein bisschen gehässig lache, äh, aber sie sind spät nach Katar geflogen, da gab es ja die Geschichte, dann Kommt dazu, dass man jetzt diese WM spielt, jetzt zusätzliche Positivfälle, Boateng auch abgereist. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Punkte, die München, denke ich mal, angreifbar machen. Plus eben die schöne Statistik, dass Bayern erst einmal in ihrer Bundesliga-Geschichte am Montag ran mussten. Und das Spiel haben sie verloren.
1: Ja, wenn man auf die Quoten blickt. Trotzdem stand heute, wie gesagt, die Bayern der Hausholfavorit. favorit Also im Dreiweg auf die Bayern zu tippen in einem Heimspiel ist selten lukrativ. In dem Fall ja, so ja, die Quoten wirklich überhaupt nicht anspielbar. So soweit gehe ich jetzt einfach mal eine 1:10 oder 1:15 oder was da der Schnitt ist. Das macht keinen Sinn, das anzuspielen logischerweise. Die Frage ist natürlich, wie sehr können ausgeruhte Bielefelder die müden Bayern nerven, stören oder vielleicht ihnen sogar Punkte ab? Trotzdem, ich würde sagen, das ist so die Überschrift unter, über diesem Spiel, oder? Ja,
0: denke ich auch. Also das ist einfach die Frage, wie müde ist München? Wie kann Bielefeld vielleicht auch von der längeren Pause profitieren? Das ist trotzdem gesagt, im Dreiweg lohnt es sich sowieso gar nicht, auf die Münchner zu setzen tatsächlich. Also ähm, da hast du ja nur eine 1-1-Quote. Das ist quasi fast nur das Geld zurück, was du gesetzt hast. Ich äh, würde deswegen das Ganze eben auch, was wir hier so ein bisschen aufgezählt haben, tatsächlich so zusammenfassen, dass wir ein Spiel sehen werden, was nicht spektakulär sein wird. Der Favorit ja. ist der Favorit, aber wir haben hier Quoten bei unter 3,5 Tore in diesem Spiel von über zwei immer noch. Und ja. dass München hier kein Feuerwerk abfeuert, aber Bielefeld gleichzeitig jetzt auch nicht vier Tore gegen die München erzielen wird, das sind beides für mich total logische Ausgangssituationen nach dieser anstrengenden Woche für die
1: Bayern. Und deswegen gehe ich unter 3,5 bei diesem Spiel. Tatsächlich habe ich mir das auch ausgesucht. Hinten raus, beim letzten Bundesligaspiel sind wir in trauter Einigkeit. Das war auch für mich sehr, sehr lukrativ. Diese zwei da vorne dran, die ist immer die ist immer sexy, machen wir uns nichts vor. Die, die lockt einen immer zum Tippen. Aber in dem Fall glaube ich einfach das Gleiche. Ich habe es ja angesprochen. Ich glaube, die Bayern werden müde sein. Werden, ja Sollten sie das Finale verlieren, wovon man jetzt nicht unbedingt ausgehen kann. Sie sind natürlich Favorit gegen die Tigris. Aber sollten sie es verlieren, sind sie ja angenockt mental. Sollten sie gewinnen, gibt es vielleicht das eine oder andere Bierchen. Wobei, gibt es einen. Katar, Bier, ich glaube nicht, ne? Alkoholverbot, weiß ich gar nicht. Ich war vielleicht nicht wenn sie, vor
0: Ort, aber. Wenn sie,
1: <lacht> ich war es noch nicht vor Ort. Wenn sie vielleicht zurückkommen. Also sprich, da bist du natürlich äh, ja, gut drauf und in Partylaune und vielleicht äh, unterschätzt du da den Gegner so, weil das ist dann die hässliche Pflichtaufgabe, ne? An einem sehr, sehr kalten, hässlichen, verschneiten Montagabend, da gegen Bielefeld ran zu müssen, da hat nicht jeder wahrscheinlich Bock drauf, wenn du drei Tage vorher den Weltpokal gewonnen hast. Von daher ist das ein Stolperstein oder eine Pflichtaufgabe, die lästig ist. Und ich glaube, das würde man wird man dann dem Spiel auch ansehen der Bayern. Dementsprechend glaube ich auch, dass sie natürlich Favorit sind und höchstwahrscheinlich gewinnen werden. Logischerweise alles andere wäre utopisch zu glauben, aber einfach ja Pflicht schuldig da irgendwie ein 1-0, 2-0, 2-1 irgendwie über die Bühne bringen. Dementsprechend Under 3-5 für mich ein sehr interessanter Tipp.
0: Ja, das äh, haben wir gemeinsam. Und... Nehmen jetzt äh, wieder mal unser kleines Privatflugzeug hier im Podcast, steigen ein, fliegen auf die Insel nach England, es gibt zwei premier league Top Spiele, die wir natürlich nicht unbesprochen lassen können, wenn diese großen Namen aufeinandertreffen. Und wir wollen hier ja auch immer die spannendsten Spiele Europas am Ende, nachdem wir die Bundesliga besprochen haben, nochmal aufgreifen. Bei der Bundesliga haben wir auch wieder zwei Spiele noch nicht besprochen. Da der kleine Hinweis, da könnt ihr auf wettbasis.com natürlich auch in Artikelform trotzdem die komplette Vorschau finden, wenn ihr euch auch über diese Spiele informieren wollt. Wir haben uns aber für England entschieden, denn da, wie gesagt, zwei Kracherspiele, das erste Kracherspiel, das am Samstag stattfinden wird, ist Leicester gegen Liverpool, die ja, Überraschungsmeister von 2016, im Moment Platz 3 und der amtierende Meister im Moment Platz 4 und auch gar nicht so gut drauf. Ja,
1: spannend wie immer in England. Sowieso Jede Woche gibt es da, da spiele das ist ja ähm, im Endeffekt die, die das Besondere an der Premier League, die wollen das ja so, dass jede Woche ein Spiel ist und dementsprechend kommen wir nicht drum herum, ständig nach England, England zu gucken. Das ist einfach immer wieder sehr, sehr knackig, was da los ist. Ähm, Habe ich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Freut mich. Wird cool. Ja,
0: glaub, also ich, ich glaube auch, dass das ein spannendes Spiel werden kann. Vor allen Dingen, weil wir zwei Mannschaften haben, die, ja, wir haben jetzt am letzten Wochenende gesehen, wie Liverpool am Ende gegen City aussieht, die in herausragender ja. Form sind, die aber vor allen Dingen auch den Pragmatismus für sich entdeckt haben. Und das gilt, unter anderem eben auch für Teams wie Tottenham unter Mourinho logischerweise, das gilt für Manchester United und das Solskjaer die ganze Zeit. Aber Liverpool und Leicester sind so zwei Teams, die haben noch nicht aufgegeben, dass sie offensiv spielen wollen, dass sie vielleicht nicht nur pragmatisch verteidigen wollen, um die Belastung ein bisschen zu senken in diesem Spielplan. Die haben noch Bock, ihre Offensivspielidee eigentlich umzusetzen. Deswegen sind sie, glaube ich, gerade auch nicht auf 1 und 2, sondern auf 3 und 4 weil das in dieser Saison vielleicht nicht die beste Idee ist, aber es <lacht> verspricht immer noch Räume für beide Teams und zwei Teams, die diese Räume auch nutzen können. Also bei Leicester war die Madison, spielt seine beste oh. Saison in, äh, ja. in Blau bei Sehr den und Liverpool, ja, muss man sagen, jetzt gegen City, das kann man vielleicht gar nicht mehr in diese schlechte Form so richtig ankreiden. Ich finde, man hat lange gut mitgehalten, hatte teilweise sogar die Spielhoheit, aber Manchester City ist gerade das beste Team Europas und äh, hat dann am Ende ja auch von zwei krassen Torwartfehlern ähm, wirklich ja, ja. stark profitiert. Also da hätte man mit einem Unentschieden lange haushalten können, was auch verdient gewesen wäre. Aber dann ist eben das Spiel gekippt. Nächster Tiefschlag, aber ich finde nicht, dass Liverpool jetzt sich wahnsinnig schlecht präsentiert hat am
1: letzten Spieltag eigentlich. Ich finde aber, bei diesen Torwartfehlern hast du die Fragilität der Mannschaft ähm, gesehen und vor allem der des das, das Gemütszustands der Mannschaft ähm, alles von der normalerweise dermaßen Ruhe ausstrahlt und ein Fels in der Brandung ist und der Mannschaft Sicherheit gibt, hat damit zwei unglaublichen Böcken, ähm, ja, die komplette Mannschaft verunsichert und sich selbst natürlich auch mit dem ersten, denn warum er dann den zweiten quasi den gleichen Fehler nochmal macht, ist ja völlig unerklärlich. Also das zeigt schon, das Gebilde ist fragil, die, die äh, ja, die, Moral und Mentalität der Mannschaft komplett angeknackst. Wie, woher sollte es auch kommen, wenn du ständig ähm, plötzlich ständig verlierst? Drei Niederlagen in Folge zu Hause in Anfield. Ist ja unfassbar. Also sie haben, was waren es, glaube ich, 68 Spiele in Folge zu Hause äh, gewonnen und jetzt drei in Folge verloren. Das kann man sich ja gar nicht erklären. Das ist ja logisch nicht zu erklären, wie sowas möglich sein kann. Ähm, dementsprechend hast du da ja bei den Torwartfehlern schon gemerkt, da ist einfach was zu Bruch gegangen, ähm, fand ich aktuell. Und jetzt natürlich ja. das nächste Topspiel vor der Brust macht es natürlich nicht leichter. In Leicester, so angeschlagen wie der LFC ist, Puh, das wird richtig knackig.
0: Du hast halt keine Selbstverständlichkeit. Ne? Dieser Lauf, dieses Selbstbewusstsein, dieses wir gewinnen dieses Spiel, egal was passiert, was man in der letzten Saison, in der vorletzten Saison ausgestrahlt hat, das ist einfach total angekratzt durch die Leistung bis jetzt in dieser Saison, ähm, dazu kommt, dass wir auch jetzt natürlich im Vorfeld dieses Spiels eine wirklich finde ich eine ganz ganz schlimme Geschichte äh, um Jürgen Klopp und äh, seine äh, Familiensituation auch noch hatten. Also auch da kommt natürlich dazu, dass da wieder so ein Nebenschauplatz war, ähm, der einfach ich also finde ich ganz eine ganz schlimme Geschichte, die sich da äh, eben abgespielt hat, wo wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen wollen. Aber ähm, die Stimmung ist halt einfach nicht gut. Vieles äh, passt nicht und das kommt dann alles so ein bisschen zusammen und resultiert eben im Moment in dieser Saison und eben auch vielleicht dann darin, dass man ein Spiel, wo man gut mithalten kann, durch Fehler verliert, wo man im letzten Jahr durch Fehler der anderen, durch hohen Druck, durch individuelle Klasse eigentlich vielleicht sogar die drei Punkte geholt hätte. So schnell kann das dann eben in diesen Nuancen kippen. Da gebe ich dir völlig recht. Leicester sogar vor Liverpool in der Tabelle. Wie gesagt, Spieler in guter Form. Brandon Rogers unterstreicht, dass er ein sehr guter Trainer ist und einen sehr guten Job macht. Ja. Und ähm, das alles führt dazu, dass ich mal wieder heute, es tut mir ja auch leid, bei Over-Under bin und da einfach mal gesehen habe, okay, wir haben bei über 3,5 Tore eine Quote von 2,6. Und das finde ich sehr lukrativ dafür, dass wir hier zwei Teams haben, die gerne schnell nach vorne spielen und die in ihrer Spielanlage. Gerade dem Gegner auch immer Räume lassen werden und deswegen sage ich mal, über drei Tore, in 2-2 hier, ein 3-1, das ist alles für mich sehr, sehr wahrscheinlich, deutlich wahrscheinlicher als 2,6. Da würde ich sagen, da haben sie ein bisschen überbewertet bei den Quoten, deswegen gehe ich dahin Findest du, ja? ja. Okay.
1: Also Leicester grundsätzlich jetzt auch sind dritter herausragende Saison erneut liegen drei Punkte vor Liverpool, also das allein ist schon erstaunlich, aber so super drauf sind sie zuletzt nicht nur eins der letzten ähm, vier Ligaspiele gewonnen. Da waren Unentschieden gegen die Wolves dabei, da waren Unentschieden gegen Everton dabei, natürlich schwere Gegner, ähm, da waren 1-3 gegen Leeds United dabei, das haben sie zu Hause verloren. Auch die sind natürlich sehr, sehr unbequem, ein bisschen stilistisch, vielleicht immer mal wieder ähnlich mit Liverpool, zumindest was das hohe Pressing anbelangt was so grundsätzliche Ideen im Spiel gegen den Ball anbelangt. Aber du hast gesehen, also äh Leicester ist verwundbar grundsätzlich. Dementsprechend ähm, ist da was drin für Liverpool. Die Frage ist natürlich, ja, wie sehr kriegen sie ihr Spiel auf den Rasen und ihre Sorgen quasi hinten angestellt. Also wie, mit wie viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ähm, Automatismen können sie da herangehen an die ganze Sache. Das ist aktuell einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren, weil sie so fragil sind, die Reds. Von daher finde ich dieses Spiel sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Das verdeutlichen auch die Quoten. Leicester hat eine 3,50 im Schnitt. Das ist sehr, sehr erstaunlich hoch für den Drittplatzierten in einem Heimspiel. Ähm, von daher, das zeigt schon auf, auch die Wettanbieter wissen nicht so richtig, wohin mit diesem Spiel, glaube ich. Ähm, wirklich Favorit ist Liverpool nicht, auch wenn die Quoten natürlich für sie sprechen. Aber so wirklich traue ich mich nicht auf Klopps Mannschaft zu setzen, weil sie zu fragil waren. Dementsprechend ähm, ja, beide spricht so ein bisschen für mich für ein trautes Unentschieden, denn verlieren darfst du als Liverpool das Spiel natürlich keinesfalls, sonst bist du sechs Punkte hinter Leicester. Ich glaube, du kannst dich ja von deinem, vom Meistertitel jetzt eh schon verabschieden durch das 1-4 gegen City. Wenn du jetzt noch in Leicester verlierst, sechs Punkte hinter, hinter Platz 3 dann, das wäre sehr, sehr krass. Ähm, Leicester generell aber, glaube ich, stabil genug, sodass vieles für ein Unentschieden spricht für mich.
0: Ja, also ähm, ja, ist ja auch fast das letzte Spiel, also es wird langsam Zeit für <lacht> dich für einen Unentschieden-Tipp. Äh, Richtig. In Podcast-Tradition. <lacht> und ich kann das sehr gut nachvollziehen, also der naheliegendste Tipp, der mich zum über 3,5 geführt hat, war ja tatsächlich auch direkt ein erwähntes 2 zu 2, kann ich mir auch sehr gut vorstellen in diesem Duell, dass wir hier zwei Mannschaften haben, die treffen werden, aber dass sie sich am Ende auch unentschieden trennen werden. Für mich sehr gut vorstellbar und dann lass uns Direkt anschließend eben das letzte Spiel, was wir heute besprechen wollen. Der amtierende Meister, den hatten wir jetzt. Ich lehne mich nur ein bisschen aus dem Fenster und sage, der neue Meister, der kommende Meister, den haben wir jetzt. Manchester City, Pep Guardiola empfängt Tottenham. Also wir haben wieder das große Trainerduell, weil das ja gerne viel erzählt wird. Guardiola gegen Mourinho, auch hier wie letzte Woche, obwohl es Liverpool war. Jetzt, obwohl es Tottenham, obwohl es Mourinho ist, klare Favoritenrolle, weil es kein besseres Team
1: im Moment gibt als City. Deswegen musste ich auch meinen unentschieden Tipp im vorletzten Spiel abgeben, denn im letzten glaube ich nicht an das Remis. Im letzten Spiel City gegen Tottenham ähm, in unserem Podcast gibt es, glaube ich, eine klare Tendenz. Das zeigen auch die Quoten auf. 1,30 im Schnitt gibt es nur auf City. Das allein spricht eine klare Sprache. Auch eine klare Sprache, die Forms, Formen beider Mannschaften. Tottenham zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Nur gegen West Brom zu Hause haben sie 2-0 gewonnen am letzten Wochenende. Gestern beispielsweise in einem chaotischen, unterhaltsam verrückten Fußballspiel im FA Cup 4 zu 5 nach Verlängerung beim FC Everton ausgeschieden. Mourinho-Mannschaft die fünf Gegentore kassiert, das ist ja auch schon sehr, sehr kurios. Die bekommen die Abwehr überhaupt nicht stabilisiert und ja, sind für vieles gut, für kuriose, verrückte ähm, Ergebnisse, aber aktuell eben nicht für stabile äh, Ergebnisse in Form vom Siegen. Und genau das Gegenteil ist mit City, die einfach ja wie eine Dampfwalze aktuell wieder über ihre Gegner äh, wegrollen. Was waren es? 16 Sch äh, Siege in Folge, glaube ich, gefeiert. Irgendwie sowas haben sie einen Rekord gebrochen durch den FA Cup-Sieg. Also absolut, absolut erstaunlich, wie stark City ist und dementsprechend ja, spricht da vieles für den Heimsieg.
0: Ja, also was man herausstellen muss, ist, wenn beide jetzt in Normalform wären, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Denn wir haben, zumindest ja auch die Gewissheit hier wieder, seit Mourinho die Spurs übernommen hat, gab es zwei Aufeinandertreffen mit Guardiola, mit City. Beide hat Mourinho gewinnen können. Also, um das auch nochmal natürlich reinzubringen, die neueste Statistik mit seinem neuen Verein ist nicht schlecht für Mourinho gegen City. Und vor allen Dingen, was eben auch recht spannend ist, ist ja immer so ein Vergleich der Spielausrichtung und dieser ja, pragmatische Stil, der tat City gerade in dem letzten Jahr immer wieder weh, weil City es so selten hinbekommen hat, effektiv zu spielen. Aber diese Vorzeichen haben sich jetzt halt gedreht und wir sprechen nicht über ein Spiel, City in Normalform gegen Tottenham in Normalform, alles ist möglich. Wir ja. sprechen darüber, dass City in herausragender Form ist, einen nächsten Schritt gemacht hat, wie die Achter eingebunden werden, hat Guardiola nochmal angepasst, um offensiv mehr Gefahr auszustrahlen. Du hast siehst ja an Gündogan, der jetzt einfach sein zehntes Saisontor schon gegen Liverpool erzählt hat und sein neuntes, Wahnsinn. Ähm, der herausragend drauf ist. Du hast da eine stabile Defensive, das war auch oft das Problem. Und bei Tottenham hast du eigentlich einen Abfall der Form seit, seit Wochen, dass es eben nicht mehr so gut läuft wie zu Beginn der Saison. Und Form plus Klasse sorgt hier eben dafür, oh, dass City schön. der klare Favorit ist.
1: Die Erfolgsformel. Die Erfolgsformel, genau. Form mir gut.
0: plus Klasse um, so steht es in meinem letzten Zeugnis. <lacht> <lacht> Nein. Um, oh Gott, ja, aber wie gesagt, ich glaube, da ist es relativ deutlich für mich einfach. Und da, ja. und deswegen, es ist ein Topspiel. Natürlich haben wir Restchancen darauf, dass Tottenham überrascht, die ja auch herausragende Spiele haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist relativ deutlich. Und ich glaube tatsächlich auch, ein Trend wird sich fortsetzen, der nur gegen Liverpool gebrochen wurde. Aber ja, ich glaube tatsächlich, City kassiert nicht mal ein Tor. Und oh, stark. Das heißt, beide Teams treffen nein. 1,8er Quote. Mein Tipp hier im
1: letzten Spiel, was wir besprechen wollen. So, ich habe nochmal nachgeguckt. 15 Pflichtspiele in Folge hat Man City gewonnen. 10 davon zu null. Richtig. Das ist, das ist herausragend und das untermauert deinen Tipp oder begründet diesen. Und dementsprechend macht er viel Sinn. Jetzt kommt aber ein Aber von mir. Aber die letzten drei Spiele konnte City gegen Tottenham nicht, äh, nicht gewinnen. 0-2, 0-2 und 2-2 lauteten die letzten drei Ergebnisse. Also Tottenham hat die letzten beiden Spiele gegen City zu 0 gewonnen. Das ist ja auch ein bisschen kurios, denn Mourinho hat da beide Male Pep einfach ja, ein Schnippchen geschlagen, hat sich hinten reingestellt, hat gemauert, hat Pep ausgekontert oder Man City in dem Fall ausgekontert und hat zweimal zu null gewonnen gegen diese Dampfwalze City. Der letzte Sieg war beispielsweise im November gar nicht so lang her, also am neunten Spieltag, im, im Hinspiel, sage ich mal, um sie gewonnen. Dementsprechend, ja, das äh, zeigt schon auf, Tottenham hat das gewisse etwas oder Mourinho hat den, äh, den taktischen Plan City zu nerven, beziehungsweise City sogar zu schlagen, grundsätzlich. Dementsprechend unterschätzen sollte mal ein, eine Mourinho-Mannschaft gegen eine Pep-Mannschaft nie. Nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, die Form beider Teams spricht eindeutig für einen City-Sieg. Und da mich die Quote nicht so reizt, diese 1,30 und da zuletzt Tottenham die Abwehr überhaupt nicht in den Griff bekommt, tippe ich sogar auf einen Handicap von Manchester City.
0: oh Also, ja ja das äh, wäre natürlich auch ein Tipp, der näher rückt, wenn sie kein eigenes Tor kassieren. Also <lacht> äh, greifen nicht, unsere ja. Tipps vielleicht dann doch am ja. Ende auch wieder, auch wenn ja. es nicht dieselben sind, zum Ende dieses Podcasts ineinander. Zwei Topspiele in England, die beiden Überraschungsmannschaften der Bundesliga marschieren weiter mit Wolfsburg und Frankfurt. Vieles anderes Spannende äh, hatten wir alles hier zu besprechen bei Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr es auch weiterhin tut. Und damit möchte ich mich ins Wochenende verabschieden von euch und auch von Alex. Tschüss. Ciao.